nell'aprile del 1933, dopo che i nazisti avevano preso il potere, andai da Huntington, che era il presidente dell'Associazione Psicoanalitica di Berlino, e gli dissi di avere visto degli avvertimenti sui muri. «Non sei orientato alla realtà», mi disse. «Tu vuoi scappare». Ed è quello che feci. La mia realtà era la mia impotenza a farcela con l'SS di Hitler. Lì ci vollero altri due anni per riorientarsi e andare in Palestina. Molti ebrei avrebbero potuto salvarsi durante il regime hitleriano se non si fossero aggrappati ai loro averi, ai parenti, alla paura dello sconosciuto. Molti si sarebbero salvati se solo fossero riusciti a superare la loro inerzia e il loro stupido ottimismo. Molti si sarebbero salvati se avessero mobilitato le loro risorse invece di stare ad aspettare che qualcuno li venisse a salvare. Ciao, io sono Ilari Michele e questo che ti ho letto è un breve passo del testo tratto dal testo Qui e ora di Fritz Pers. Chi era Fritz Pers e perché ti ho letto questo testo? Fritz Pers era un, un terapeuta, è stato un grande terapeuta, il fondatore della terapia gestaltica. E ti, ti ho letto questo testo perché voglio parlarti del potere del pensiero negativo e di come il pensiero negativo può salvarti la vita, come ho detto scherzosamente nel titolo, più o meno provocatoriamente anche, perché poi nella vita di tutti i giorni che, che ci troviamo ad affrontare magari non è sempre così critico e di importanza cruciale il pensiero negativo, ma può essere importante, anche molto importante, a seconda anche di che situazioni viviamo e che atteggiamento abbiamo. Perché secondo me il pensiero negativo non è importante o utile per tutti, ma per alcune persone che hanno un determinato atteggiamento, allora sì. Così come il pensiero positivo non è buono e utile per tutti, ma per alcune persone può esserlo. Per arrivare a dirti per chi può essere utile, voglio prima dirti quali potrebbero essere tre macro categorie di atteggiamento da questo punto di vista. Potremmo distinguere l'ottimista, il pessimista e il realista. Te la, te la faccio semplice. Il, il pessimista è quello che tende a vedere sempre quello che manca nel bicchiere. No? Si dice che vede il bicchiere sempre mezzo vuoto. In generale tende a guardare quello che manca, quindi se il bicchiere è mezzo vuoto, dice è mezzo vuoto, se il bicchiere è tre quarti pieno, lui vede il quarto che manca, quindi dice manca un quarto, se anche mancasse solo qualche goccia, lui contatta e di riflesso vive tutte delle emozioni interiori collegate a quel, quella qualche goccia mancante, quindi dice sì, ok, era, era, mezzo, era quasi pieno, ma mancava qualche goccia. Chi è l'ottimista? L'ottimista è l'opposto, l'atteggiamento opposto, si dice quello che vede il bicchiere mezzo pieno. In sostanza è colui che tende a vedere sempre quello che c'è, sempre il lato positivo delle cose. Già è interessante notare che è un lato, è solo un lato della realtà quello positivo. Così come nel bicchiere lui vede quello che c'è, quindi se il bicchiere anche è anche a tre quarti pieno dice è tre quarti pieno. Se anche il problema è che c'è solo qualche goccia, lui vede solo qualche goccia e non vede tutto quello che manca. E quindi dice, beh dai, però qualche goccia c'era, avrebbe potuto anche non esserci niente. Vero, ma è anche vero che avrebbe anche potuto essere pieno, avrebbe anche potuto essere a metà. 
capisci quanto comunque può essere limitante il voler guardare solo una parte della realtà e sia l'ottimista sia il pessimista vanno a guardare una parte della realtà adesso non voglio andare sullo scherzo, sul gioco che a volte si dice anche del vedere che il bicchiere è tutto pieno a metà con l'acqua e metà è pieno d'aria vorrei portare l'attenzione solo sui due poli, sugli aspetti contrari e opposti di questi due atteggiamenti poi c'è il realista il realista è quello che tende a guardare l'intero quindi di fronte a un bicchiere mezzo pieno vede che è mezzo pieno e mezzo vuoto oppure dicevo alcuni scherzando anche dicendo qualcosa di estremamente reale dice metà è pieno d'acqua e metà è pieno d'aria oppure se è tre quarti pieno dice ok tre quarti è pieno e un quarto manca manca l'acqua se c'è solo qualche goccia la vede quindi ok ci siamo capiti il realista vede l'intero vede ciò che c'è e ciò che manca vede ciò che va bene e ciò che non va bene anche da un punto di vista soggettivo può essere di esperienza interna come nel caso di Fritz Pers che l'esperienza interna era l'impotenza può essere soggettivo ma questo è un suo sentire ci sono due elementi negativi che fanno sì che Fritz Pers prenda una decisione e questa decisione gli salva la vita. I due elementi sono uno è un elemento negativo esterno, nel mondo esterno, perché cosa dice lui? Dice che aveva visto degli avvertimenti sui muri, quindi possiamo immaginare delle minacce sui muri contro gli ebrei, verso gli ebrei. E l'altro elemento negativo, il secondo, è l'impotenza, appunto l'impotenza esterna e interna scusami quindi Pers è consapevole di essere impotente di fronte all'SS di Hitler ora puoi immaginare che entrambi questi due elementi non devono essere <ride> piacevoli a viverli a sentirli no? vivi in un paese vivi in una città e qualcuno comincia a scrivere sui muri a minacciarti e tu ti accorgi che ci sono anche le SS e tu ti senti impotente di fronte all'SS cioè non solo non ti senti protetto dal paese ma anzi eh, proprio ti senti minacciato dallo stesso paese in cui vivi Beh, perso non, non rifugge, non va nel pensiero positivo no, non vede il, il bicchiere mezzo pieno o non vede quelle poche gocce magari che ci sono che dice Beh, però ho un tetto sopra... Mm. Sopra il mio letto eh, ho una casa su cui posso dormire, in fondo va bene così, la vita è bella così, va tutto bene, non mi manca niente. No, Perse non fa niente di tutto questo. Perse prende contatto con il negativo che c'è e ne prende atto e agisce anche in funzione di questo negativo. E proprio questo poi gli salverà la vita. Mentre eh, l'altro dell'associazione psicoanalitica dice gli ci, voglero, gli ci vollero due anni per riorientarsi e poi anche lui se ne andò e andò in Palestina quindi per fortuna si salvò anche lui ma come dice Pers molti altri non si salvarono ora non si salvarono per vari motivi lui ne ipotizza alcuni per esempio l'essere troppo aggrappati ai loro averi, ai parenti così come non affrontare la paura dello sconosciuto e un altro di questi elementi è lo stupido ottimismo, proprio quello stupido ottimismo a cui accennavo poco fa. Se Persa si fosse detto va tutto bene, la vita comunque è bella così, 
ho un pasto da mangiare, ho un tetto, una casa, eh, le cose si sistemeranno, ma sì, ma dai la vita è bella, non ci pensare, pensiamo positivo perché bisogna pensare positivo altrimenti si sta male. Eh, ecco, quel malessere quando viene da un contatto con la realtà, quelle situazioni spiacevoli e quelle anche emozioni spiacevoli possono essere estremamente importanti da non rifugire. Nella sua teoria, infatti, gestaltica, Pers prende distanza da Freud, questo per farti capire un po' il contesto, anche quando il presidente dell'associazione psicanalitica gli dice non sei orientato alla realtà, tu vuoi scappare, Pers prende un po' distanza da Freud dal punto di vista teorico, sulla difesa, sul ritiro, sul, sui meccanismi di difesa. Ora io non sono uno psicologo, quindi prendi quello che ti dico così, semplicemente come riportato uno studioso appassionato e psicologo in formazione comunque, ma è solo per farti capire un attimo che stava succedendo. E Perse invece considera la difesa, il ritiro e anche la fuga... Uh, come un meccanismo che può anche essere sano, che può anche andare bene. Quindi dipende, cos'è che fa sì che il meccanismo di difesa vada bene o non vada bene? Dipende molto dal contatto di realtà. Capisci che se io ho una tigre davanti e scappo, o ho voglia di scappare magari, e quel meccanismo di difesa è estremamente sano. Non è che dico va tutto bene, devo affrontare la tigre e ce la farò è abbastanza improbabile quindi la realtà è quello che fa sì che il meccanismo di difesa vada bene o non vada bene e al di là ecco, di queste considerazioni che possono essere teoriche il pensiero negativo in questo caso è stato fondamentale, cruciale ora quante volte nella vita ci troviamo a vivere delle situazioni in cui ci si illude con il pensiero positivo ci si inganna, questo può essere pericoloso, quindi per le persone che tendono a un ottimismo, a vedere solo il lato positivo delle cose, molto bene per un aspetto, perché il prendere contatto con gli aspetti positivi genera tutta una serie di emozioni positive, mette in moto anche tutta una serie di energie interne, ma o laddove io lo faccio e magari quel positivo neanche c'è nella vita, esempio del bicchiere, se nel bicchiere c'è solo qualche goccia, io dico ma il bicchiere è mezzo pieno, capisci benissimo e questa è un'illusione, ma anche laddove io vedo solo la qualche goccia e non voglio vedere, non voglio prendere atto con la parte mancante, anche questo può essere un grosso problema. Lì il pensiero negativo è importante. Per persone invece che già tendono a vedere solo quello che manca e non vogliono prendere contatto invece con il positivo che c'è delle cose, quindi tendono a un'eccessiva svalutazione, un'eccessiva autocritica e critica, quindi sia verso l'interno che verso l'esterno, allora lì un po' di buon pensiero positivo farebbe molto bene. Perché? Perché aiuta a ricalibrare, a ricontattare la realtà. Un esempio anche qui banale, se... Immaginiamo, faccio lo scrittore, ho scritto 10 libri, eh, ho venduto migliaia di copie, ho centinaia di recensioni positive su Amazon e magari ho solo due recensioni negative in mezzo a tutte queste e mi dico, ma sì, non scrivo male, ma un po' così, non è che sono 
non, non sono un granché come scrittore, beh, probabilmente qui c'è un po' troppa autocritica, dall'esterno arrivano molti feedback positivi e invece io vado con un atteggiamento critico. Quindi c'è una sconnessione, c'è una discordanza, laddove invece io magari ho scritto un libro, ho venduto tre copie ad amici e parenti, o magari glielo ho regalate, ho solo due recensioni eh, sul, sul libro e queste due sono da una stella eh, con commenti critici e io mi dico sono lo scrittore più bravo d'Italia, beh puoi capire che qui c'è qualcosa che non va, hai voglia a dirmi sono lo scrittore più bravo d'Italia, non sarà questo a fare di me uno scrittore migliore, anzi potrebbe diventare proprio l'ostacolo alla crescita, l'ostacolo al miglioramento, perché potrebbe diventare l'ostacolo? Perché laddove io non comincio a prendere contatto, così come fa Perse, per esempio, lo dice con la sua impotenza, ma io con i miei limiti non posso mettere in atto delle reazioni e delle azioni mirate ad andare a migliorare proprio su, sugli aspetti che richiedono di essere migliorati. Quindi il ripetermi o il pensare positivamente non è di aiuto in questi casi. Ora, questo, questo è l'aspetto fondamentale, secondo me, è il realismo qui, il prendere contatto con quello che c'è ora, con la mia condizione interiore e anche con la situazione esteriore, cercare di vedere quanto più possibile la realtà per quella che è. Ti faccio un esempio, un'altra analogia per mettere in moto poi tutta una serie di azioni. Il navigatore. Immaginiamo che io voglia andare a Milano, in un indirizzo specifico, in via tal di tali numero 55. Prendo il navigatore, lo imposto, Milano, via tal di tali numero 55. A quel punto il navigatore mi chiede un'altra informazione. Non basta sapere dove voglio andare eh? o quello che voglio diventare, ma occorre quello che voglio diventare metaforicamente, occorre anche l'altra informazione che è dove sto ora, dove mi trovo adesso, in quale indirizzo. Allora, solo quando io imposto l'indirizzo esatto di partenza, il navigatore mi guiderà e mi dirà ok, fai 100 metri, dritto, gira a destra, poi fai un chilometro, gira a sinistra, eccetera, eccetera, e arriverò all'indirizzo giusto dove volevo arrivare. Ma... Se io non imposto la condizione iniziale, non prendo atto con dove sto ora, puoi capire che qualunque informazione mi darà il navigatore, questa sarà errata, non mi aiuterà. Accade la stessa cosa in un processo di crescita interiore, in un processo di miglioramento, che sia del proprio benessere, delle proprie risorse, qualità, delle situazioni di vita, delle condizioni di vita. Se io non prendo atto di cosa c'è ora che va nella mia vita, cosa mi piace, cosa mi fa star bene e soprattutto di cosa c'è che non va, qual è la mia condizione attuale, dove sto ora, sarà difficile iniziare a fare delle azioni mirate eh, o iniziare a fare delle attività dove io possa crescere in, quelle, in quegli specifici aspetti. Potremmo dire perfino che la condizione necessaria per la crescita è la consapevolezza del limite. Se io non credo di non avere limiti, anche questo è un limite. 
se io credo di non avere problemi, può essere un grosso problema, però perché non ho idea eh, di quale sia il mio punto debole, di quale sia l'aspetto su cui io debba crescere, sviluppare, migliorare. Mm. È proprio per questo che il pensiero negativo, in termini proprio polari, può essere estremamente utile, estremamente di aiuto, anche se solitamente non è facile, non è facile fare i conti con le emozioni che interiormente si vivono in risposta a una situazione negativa. È molto più facile illudersi, è molto più facile raccontarsela, piuttosto che prendere contatto con quello che c'è a volte, soprattutto quando le situazioni non, non vanno bene o quando ci si accorge degli aspetti di sé spiacevoli, degli aspetti di sé limitanti, è più facile il pensiero positivo. La cosa secondo me migliore è quella invece di imparare a stare con quello che c'è. Ora, stare con il positivo di solito è piuttosto facile, il problema può essere stare con il negativo, stare con le proprie vulnerabilità, stare e accettare, vedere che qualcosa non va. Faccio un altro esempio, vita di coppia. Immaginiamo una donna che vede un uomo e si innamora, gli piace, si sente sente attratta e si mettono insieme. Lui però ha anche molti aspetti che a lei non piacciono e a lei la, la fa star male. Ma lei pensa tanto lo cambierò, quante, quante persone pensano, se tanto poi lo cambierò, quante donne. E il problema, o la cosa interessante potrebbe essere quando questo pensiero lo si ha nella testa, perfino prima di conoscere l'uomo, prima di ancora di innamorarsi di quella persona specifica, prima che lo si conoscesse, già magari si pensa sì, tanto io lo cambierò. Io mi, mi chiedo e chiedo allora, da dove viene quel pensiero, se ancora non l'hai visto, non sai lui, come puoi pensare lo cambierò? Mm. Poi lo incontra, stanno insieme, un anno, due anni, cinque anni, immaginiamo, lei sta male e dice lui non cambia. E poi però continua a pensare, ma sì, tanto lo cambierò, ce la farò, prima o poi sono sicura. Eh? E magari continua a stare lì e non prende atto con la propria impotenza, c'è dietro anche un sentimento di onnipotenza in questo lo cambierò, come se l'altra persona fosse un pupazzetto plasmabile a proprio piacere, invece purtroppo la vita poi insegna che le cose non stanno così, e che succede? Lì c'è un'illusione a priori e il prezzo da pagare per tornare in contatto con la realtà è una delusione, che è proprio l'opposto, mi illudo, quindi mi sconnetto dalla realtà andando nella direzione positiva e prima o poi dovrò fare i conti con la delusione, se va bene, perché altrimenti la cosa peggiore che possa succedermi è che io mi continuo ad illudere, continuo a star male, continuo a stare nell'insoddisfazione, nella frustrazione, nella sofferenza e alcune persone purtroppo riescono ad andare avanti davvero a lungo 
in queste condizioni, perfino tutta la, tutta la vita, privandosi invece di, di scelte che magari potrebbero portare a un maggior benessere. Quindi laddove si ha un'illusione, per le persone che tendono ad illudersi, il pensiero negativo può essere estremamente benefico. Il prezzo da pagare è l'accettare, l'accogliere la delusione la delusione e le altre emozioni negative che, queste, che questa comporta ma questo può essere estremamente liberatorio perché da questa condizione di contatto con la realtà possono poi originare delle scelte molto più congrue a ciò che è, a come stanno le cose senza che ci sia un'illusione e senza che ci sia dal polo opposto una svalutazione perché poi spesso quello che succede è che dall'illusione, dal va tutto bene, da quella persona è perfetta così, accade che c'è una piccola delusione, una piccola differenza tra ciò che pensavo positivamente essere e ciò che è e finisco nella svalutazione, poi al contrario, no, allora quella persona eh, è tutto l'opposto, quando magari invece ci sarebbe da fare una piccola rettifica nel proprio pensiero, perché quando ci si illude si commette un errore, chi, chi, chi si illude commette l'errore, poi se l'altra persona illude perché mente, questo è un altro discorso, eh, lì c'è sicuramente una condizione più difficile per contattare la realtà, ma anche qui mh, pensa, se c'è una persona che ti accorgi che dice bugie, mh, tu che fai? dopo un po' che ti accorgi, ci credi quando ti dice un'altra cosa o diffidi? Io credo che tu diffidi, che tu non ci credi, quindi anche una persona che prova ad illudere, la responsabilità finale del lasciarsi illudere sta sempre a noi. Va bene, quindi tutto questo per, per dirti ecco, co- quanto il pensiero positivo può in alcune condizioni, in alcune situazioni, essere problematico e invece quanto può essere importante il pensiero negativo, anche se passa per una fase dolorosa, anche se passa per una fase di emozioni spiacevoli. Bene, io per ora mi fermo qui con queste riflessioni, considerazioni, spero che tu possa aver trovato qualcosa di utile per te o di interessante, se ti è piaciuto condividilo e... Ti chiedo se ti va di supportarmi, di cliccare mi piace alle mie due pagine Facebook. Una si chiama Ilari Michele Risveglio Consapevolezza Trasformazione e l'altra si chiama Il Tao della Comunicazione. Grazie ancora per avermi ascoltato, ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao!